0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moujo Talk. Aujourd'hui, nous recevons Camille de Sama Yoga, qui est une professeure de yoga, ingénieure forestière, chercheuse, euh, écrivaine et plein d'autres choses. Euh, Cet épisode est particulier pour moi parce que c'est une personne que j'ai découvert en faisant des recherches sur le yoga et j'ai trouvé que ses articles étaient vraiment très très pointilleux. Je me suis dit, bah tiens, je vais la contacter. On va voir si elle répond, et elle a accepté, donc on a pu faire un échange en off avant le podcast. Et j'espère que vous allez autant apprécier cet échange que moi. Très bonne écoute. Salut Camille, bienvenue dans cet épisode, et laisse-moi te remercier d'abord d'avoir accepté l'invitation. Je t'ai découvert il y a quelques mois maintenant via ta ta chaîne YouTube, euh, ton compte Instagram et ton blog, où tu parles beaucoup de yoga mais pas que. Tu vas vraiment dans les détails et ça m'a beaucoup plu. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, je peux me présenter. Mais dans le fond, je m'appelle Camille. Je ne sais pas si la major... Major... majorité des gens qui vont écouter le podcast sont en Europe, mais moi, j'habite euh, au Canada, au Québec, dans la partie francophone du Canada. Euh, je fais vraiment plein de choses dans la vie, fait que souvent... Euh, Souvent, je me suis présentée comme étant professeur de yoga parce que c'est ça que je faisais à temps plein. Je suis encore professeure de yoga, mais j'ai arrêté ma pratique d'enseignement il y a un, un an et demi environ. Euh, j'enseigne comme Cette semaine, j'enseigne quand même quatre cours, fait que j'enseigne quand même encore. Mais c'est, c'est irrégulier et ce n'est pas ma cohorte de cours. Je fais des remplacements, je fais des événements, des choses comme ça. Euh, parce que je suis aussi euh, ingénieur forestier puis là, en ce moment, en termes de travail, c'est ce que je fais le, le plus, puis j'ai comme fait un, re- un... C'est parce que j'ai fait une pause de yoga que je suis retournée euh, en foresterie, fait que ça, c'est ce qui me définit comme professionnellement, mais je me définis généralement pas par ce que je fais comme travail, parce que je suis quelqu'un qui a plein de projets tout le temps, puis mon entreprise de yoga, c'était une façon de rassembler tous mes projets sous un même chapeau, mais... Dans la vie de tous les jours, j'ai toujours des idées comme récemment, je suis beaucoup dans l'écriture, fait que j'écris, je suis en train d'écrire un roman, j'aimerais ça un jour publier un roman. Fait que, tu sais, ça, vous donne, ça te donne en fait un, un aperçu un peu de l'éventail de choses que je peux faire. Puis je pense que si tu as senti le côté recherche sur mon site Web, c'est que je suis quelqu'un très intellectuel puis très geeky. Je dis, j'aime vraiment se faire des recherches. Puis quand j'ai le résultat de mes recherches entre les mains, je suis comme, on dirait, ça me brûle. Il faut que je le partage aux autres. Parce que sinon, euh, sinon ça ne me sert à rien de faire des recherches. Fait que, euh, fait que c'est une petite présentation. Ouais, je pense que ça me définit bien.
0: Génial. Euh, je ne savais pas du tout pour le roman. Euh, c'est quelque chose que tu fais euh, à côté? Je...
1: Oui, ben, c'est quelque chose que j'ai fait l'année dernière. Donc, je l'ai écrit, euh, j'ai l'ai terminé le brouillon en décembre passé. Puis là, je suis dans une phase d'édition pour arriver à un deuxième brouillon. Puis j'aimerais ça, j'ai des contacts comme un contact dans une maison d'édition, j'aimerais ça publier, ça, mais pas publier parce que là après, ça c'est une toute grosse étape. Dans le fond, j'aimerais ça cogner aux portes des maisons d'édition cet été ou cet automne. Ouais.
0: Trop bien. Et ouais. euh, est-ce que ça a un rapport avec le yoga ou pas du tout?
1: Ben, tout peut. Le yoga, je trouve que ça peut... On peut faire des liens là, avec tout, là, mais le roman, c'est un plus un, c'est un roman plus de divertissement, puis ça, ça a un rapport aux relations humaines.
0: OK. Et euh, l'idée ouais. a germé euh, l'année dernière ou euh, un peu avant?
1: Euh, l'année dernière, en voyage. J'ai commencé à écrire quand je suis en voyage, puis après, ça, c'est... j'ai juste jamais arrêté d'écrire. Ça a été aussi très thérapeutique. Là. Peut-être, ça, on va parler un peu. Là, j'ai, j'ai mentionné, j'ai arrêté d'enseigner il y a un an et demi. s'est passé des choses dans ma vie, puis il y a plusieurs outils qui m'ont aidé à, à m'en sortir. Puis écrire, ça fait partie de, de mes formes de thérapie que je suis devenue obsédée par l'écriture, parce que ça me faisait du bien. <rire>
0: ouais. Ok, ok, je comprends mieux. Euh, ben, on va commencer un peu par, par le yoga, euh, parce que c'est comme ça que j'ai découvert, et je pense que beaucoup de gens vont apprendre un peu plus sur toi. Euh, on reviendra sur le livre un peu plus tard. Comment es-tu venue au yoga? Comment tu as découvert cette pratique?
1: Le yoga, je ne sais pas exactement comment, puis quand je l'ai découvert, je pense que j'avais peut-être autour des 15 ans. Puis ça fait quand même assez longtemps, dans le fond, là j'ai 31 ans, fait que ça fait à peu près 16 ans, c'est assez longtemps pour que les recherches, dans ce sens là quand je les faisais, j'allais à la bibliothèque, dans des livres, t'sais, c'était pas l'époque, genre j'avais pas le réflexe à, à, réflexe à cet âge-là de chercher sur Internet, fait que je me souviens de lire des livres à la bibliothèque, puis de, d'avoir l'impression de découvrir quelque chose de mystérieux, puis tu j'avais pas de livres qui me renseignaient complètement sur le yoga, puis je cherchais juste... J'avais des petites bribes ici et là, puis euh, après ça, j'ai commencé à aller à des cours gratuits à peu près à cet âge-là aussi, puis euh, ça ne fit pas avec ma personnalité d'enseignement du tout, là, mais j'ai commencé dans l'approche Bikram, à, à suivre des cours, fait très militaire, puis un, un yoga très intense, mais j'avais une grande curiosité pour tout, là, pas juste le physique. comme je À cet âge-là, je m'intéressais vraiment vraiment beaucoup au chakra, puis à la circulation d'énergie, puis... Après ça, je suis tombée plus dans le yoga comme un entraînement, puis le yoga, il m'a suivi depuis ce temps-là, mais en évoluant avec moi. Il y a des années où j'en ai presque pas fait, puis il y a des années où j'en ai fait plus, tu sais, ça, ça changeait, puis je tombais toujours aussi, selon les professeurs que j'allais voir, je tombais dans différents styles d'enseignement aussi. fait que j'ai essayé différentes choses au courant de ces 16 années-là.
0: D'accord. Et, euh, et en parallèle, tu faisais tes études ou euh, tu as fait juste du yoga et après des études? Comment ça s'est passé?
1: Oui, j'ai fait mes études de yoga et de foresterie en même temps. Et je, suis à... je suis arrivée à l'université, ben pas tard, mais euh, le parcours traditionnel, c'est d'arriver à l'université un petit peu plus tôt que ce que moi j'ai fait, là, si on va à l'université au, au Québec. Puis, fait, je me suis posée beaucoup de questions, j'ai essayé beaucoup de choses. Puis euh, Éventuellement, c'est ça. j'ai commencé à étudier pour devenir ingénieur forestière. Puis, étant quelqu'un de projet, puis je m'intéresse à plein de projets, je me, je me pitche tout le temps à 100 des choses que je fais. fait que J'ai commencé les études en étant vraiment intense dans l'apprentissage, puis même la pratique du génie forestier. Puis, puis il arrive toujours un peu le même pattern, je me brûle. <rire> Parce que je, c'est comme je, je mange trop vite, je, pas, je sprint trop. C'est vers la fin de mes études, j'étais un peu fatiguée d'étudier, puis j'ai décidé de suivre une formation de prof de yoga pour comme, m'encourager à terminer mes études. Parce que je m'étais dit, ben là, je me suis engagée dans un parcours de quatre ans, je vais le finir. Mais là, la négociation que j'avais faite avec moi, c'était pour finir cette dernière année-là. J'allais faire mon cours d'enseignante en même temps. Puis ben, il y a aussi un voyage qui est couplé à ça. Donc, j'ai comme temporairement, pendant trois mois, interrompu mes études pour aller en Inde trois mois. Puis, en me disant, je veux vais pas pour y aller pour suivre la formation professorale, mais pour y aller pour faire du yoga, puis euh, pour voir si je voulais suivre ma formation là-bas. Puis, finalement, quand je suis revenue, j'ai décidé de suivre ma formation au Québec, puis j'ai réussi à suivre ma formation au Québec, puis à terminer mes études en même temps. fait que c'est un peu tout ensemble.
0: OK. Et euh, à la fin de tes études, tu as commencé à travailler directement en foresterie ou dans le yoga?
1: Oui et non. <rire> j'avais un contrat, dans le fond, vers la fin de mes études, j'avais un contrat mes études n'étaient pas terminées. Fait que oui, quand je suis sortie de l'école, j'ai continué à travailler sur ce contrat-là. Mais euh, je suis déménagée dans une région où je ne connaissais pas beaucoup de monde. Puis tant qu'à ça, ben j'ai... Puis j'étais encore un peu fatiguée de la foresterie, donc j'ai décidé de me lancer 100 dans le yoga. Je me présentais comme prof de yoga puis j'avais mon agenda comme ma priorité, c'était de dire oui à tous les contrats qui, qui pouvaient passer. Mais ça a pris, c'est normal, là, surtout quand on connaît personne, ça a pris à peu près six mois avant d'avoir un agenda relativement plein en yoga. Donc pendant ces six mois-là, ça m'a donné le temps aussi de terminer mon contrat, puis de continuer à apprendre beaucoup aussi, parce que j'avais beaucoup de temps pour lire, puis faire des recherches.
0: Et c'est à ce moment-là que mmh. tu as débuté ton, ton blog
1: oui, bien, c'est ça. Mon blog, j'ai commencé à peu près en 2017 aussi. Je continue. Il y a encore à peu près un article qui sort par mois. Euh, fait que c'est ça, ouais. Mais c'était aussi pour moi-même. Fait que des fois, je fais beaucoup, beaucoup de recherches, puis ce qui ressort en blog, c'est une très petite partie. Là. Souvent, je lis les livres, je prends des notes, je fais ce que j'appelle des notes de cours, là. comme à l'école.
0: <rire> <rire> oui, on est beaucoup à faire ça, je pense.
1: Euh, oui, Ben c'est ça. Des fois, c'est une facette de moi que j'ai été longtemps gênée d'être comme ça, mais... Parce que ça donne un peu l'impression de la, la personne qui veut euh, toujours euh, être la meilleure puis être en avant et tout ça. Puis, à un moment donné, je le faisais dans l'ombre. De, comme, c'est sûr que j'aime ça. Je peux pas cacher. J'aime ça comme compétitionner. Puis, dans un contexte d'école, j'aime ça. Euh, avoir des bonnes notes, si on veut, mais en dehors de ça, quand je lis un livre pour moi-même, je mets quand même plein de post-it, puis j'écris, puis je surligne dedans, puis ça va arriver à personne d'autre, tu sais, il y a personne d'autre que moi qui va le relire, là, c'est vraiment pour moi que je le fais, puis là, je suis à une période de ma vie où j'assume plus ça, je suis comme, ben oui, je suis quelqu'un comme ça, t'sais.
0: Bon, on est au moins deux à le faire, parce que je fais la même chose, en fait, j'écris toujours sur une feuille blanche. C'est ça, euh, c'est ça. sur une feuille blanche tout ce que j'ai lu dans le livre, enfin, les... je note.
1: Oui, c'est ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça, ça varie d'un livre à l'autre, là, mais j'ai des notes un peu partout. Il ouais. n'y
0: ouais, a pas à avoir honte. Je suis pareil. Je pense qu'on est vraiment nombreux.
1: Non, c'est ça. Il ben, ne faut pas avoir honte de soi, mais des fois, moi, j'ai essayé souvent de me, 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 me fondre dans le moule. Puis ça ne marche pas bien.
0: <rire> oui, on en a parlé plusieurs fois, mais euh, il me semble que, qu'à ce moment-là, tu donnais beaucoup de cours. Enfin, En tout cas, quand tu as quand démarré, tu as donné beaucoup de cours, c'est ça?
1: Oui. Ben, dans le fond, c'est sûr que le nombre de cours qu'on peut donner dépend, dépend, dépend du type de cours qu'on donne, puis de l'endroit où on les donne, la, la distance qu'on a à faire et tout ça. Moi, je don... ben, pour donner des chiffres, je trouve que c'est utile, surtout pour les gens, si tu as des profs qui t'écoutent. là. Et moi, je donnais 15 cours de yoga par semaine, ça c'était le maximum. Fait que c'était 10 à 15, parce que j'en avais peut-être 13 réguliers, puis des fois je faisais des remplacements. Euh, il y a des semaines où j'en donnais peut-être juste 12, mais j'organisais des événements les fins de semaine aussi. Donc, un événement, j'amenais les gens faire une randonnée, puis après ça, on, on faisait un cours de yoga. Euh, puis, il fallait que je me déplace entre mes cours parce que je n'habitais pas en ville. Ben, en ville, il faut se déplacer aussi, là, mais je prenais la voiture, je faisais peut-être 20 à 30 minutes de déplacement par cours. Puis, des fois, j'arrivais à les aligner un, un à la suite de l'autre. Mais pour donner ces 13 cours-là, ou 15 cours-là, il fallait souvent que je fasse neuf établissements différents. Je travaillais pour quatre studios, je travaillais pour trois municipalités, puis après, ça, j'avais des élèves privés. fait que c'est vraiment comme beaucoup de... C'est pas juste les cours qu'on donne, c'est tout ce qu'il y a autour, là, qui remplit la semaine. Puis après ça, bien, il y a des cours là-dedans, je n'avais pas besoin de faire la publicité, mais il y en a que c'est moi qui, qui montais mon réseau, là, puis qui faisais la publicité. fait que c'est définitivement à temps plein, là.
0: Oui, effectivement, c'est, euh, c'est vraiment un temps plein, parce que même si je ne pas cours toute la journée, euh, bah, il faut quand même se déplacer, il faut faire de la publicité, ça, c'est un vrai temps plein.
1: Ben, je pourrais imaginer que j'ai le même établissement qui est à 10 minutes à pied de chez nous, puis je donne 20 cours, mais je fais juste ça, puis je ne fais pas de pub. Puis...
0: <rire> bon, je vois très très bien ce que tu faisais. Euh, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton quotidien, c'est-à-dire euh, entre les cours, comment ça se passait euh, comment se déroulaient vraiment tes journées type. Parce que quand on se forme dans, ben, dans des organismes de formation, euh, dans des centres, on ne dit pas en fait comment ça va se passer. On te dit juste, euh, tu vas donner cours, ça va bien se passer, tu vas gagner de l'argent et voilà, ça va continuer comme ça. Mais on ne dit pas vraiment comment ça se passe au quotidien.
1: Oui. Déjà, en partant, je vais répondre à ta question, mais on dirait que je prends un détour. Là. Moi, j'ai beaucoup de... Hmm. Je ne sais pas comment dire ça. Je trouve qu'il y a un problème avec l'image du prof de yoga zen, puis qui ne se fâche jamais, puis qui n'a jamais de mauvaises habitudes de vie. Je pense que ça, c'est, c'est problématique pour les élèves, c'est problématique pour le professeur aussi. Parce que, un, <coughs> ça donne l'impression parfois aux élèves comme ça. Moi, j'ai des élèves, des fois, j'entendais comme un peu, comme s'ils m'idolâtraient, mais sans me connaître, là, place dans une position de gourou. Puis, moi, pour moi, quand j'enseigne, je suis là pour comme, transmettre des connaissances que moi j'ai apprises, puis partager mon savoir au même titre qu'un professeur de français. Là. Mais c'est sûr qu'il y a de la spiritualité d'inclus dans le yoga. Fait que là, les gens, ils viennent chercher ça un peu chez toi, mais on dirait que moi, là, en ce moment, dans ma vie, je vis beaucoup de problèmes avec l'émotion de la colère, comme si je ne m'étais pas permis de la vivre souvent. Puis, je trouve que. Parmi toutes les choses qu'ils ont fait, peut-être que je ne me suis pas permis de la vivre, il y a aussi l'étiquette du prof de yoga zen. Ce pas la seule chose, mais comme... Fait qu'au quotidien, on est un humain normal qui a un travail normal. T'sais, moi, dans ma tête, c'est ça. Euh... En partant, c'est pas un travail qui est très routinier. Il n'y a pas de routine. Moi, je suis vraiment pas. Même là, en étant ingénieur forestière, je n'ai aucun horaire de travail. Je travaille quand je veux, des fois les fins de semaine, Puis, il n'y a pas de routine autre que des rendez-vous dans mon agenda, comme quand on est prof de yoga, des rendez-vous. Et que euh, euh, moi, je commençais. C'est sûr que c'est la, la clientèle que tu as va influencer ton horaire aussi. Moi, je suis tombée rapidement avec une clientèle relativement âgée, donc retraitée et que je donnais des cours à partir de 10h le matin, parce que ma clientèle, plus tôt que ça, c'est trop tôt. Puis mon dernier cours commençait peut-être à 6h30 le soir, puis là, ça, c'était mes élèves les moins âgés. puis Donc, je terminais à 8h. fait que de 10h à 8h. Puis pour avoir un rythme de vie relativement sain, j'essayais de ne pas avoir plus que trois soirs par semaine. Donc, c'était juste le mardi, mercredi, jeudi soir que j'enseignais. fait que mes, mes journées... Euh, du milieu de la semaine, il était plus rempli. Que j'avais comme une grosse journée, mettons le mardi, le mercredi, le jeudi, puis là, le vendredi, j'avais une demi-journée. Fait que pas, Je ne peux pas parler d'un horaire quotidien, parce qu'en fait, comment ça se passait, c'est que j'organisais tout autour de mes cours, donc mes déplacements, puis des fois entre mes déplacements, bien, j'avais mon ordinateur pour faire la partie de travail, de, de yoga, ou des fois je me levais. Je me levais pas nécessairement tôt parce que je mettais un cadran, mais on va dire que, que j'ai deux heures le matin chez moi avant de partir donner un, un cours. Mais ben là, je peux faire aussi de la, de la lecture, de la recherche. Mais ce qui, dans mon cas, j'étais entrepreneur et professeur de yoga, donc j'ai je n'étais jamais, j'étais jamais la, la switch à off. J'étais toujours en train de de penser à mon entreprise, puis de penser parce que c'est aussi un milieu très compétitif, mais ben pas parce que les, les autres profs sont compétitifs nécessairement, mais c'est qu'il y a, pas beaucoup, il y a beaucoup de cours de yoga, il y a beaucoup d'offres, et ça coûte pas cher aller suivre un cours de yoga. Si tu veux te démarquer et gagner ta vie financièrement, il faut quand même travailler fort. Donc, euh, c'est ça, donc c'était, c'était pas de routine, c'était un peu constamment. Mais le, l'horaire de travail physique, c'était de 10h le matin à 8h le soir, pas tous les jours.
0: Génial, merci beaucoup. Euh, tu as évoqué beaucoup de choses. Donc en fait, c'est le quotidien d'un entrepreneur, d'une entrepreneur. Euh, une prof de yoga, un prof de yoga doit vraiment faire beaucoup de choses euh, si elle est à son compte. Euh, la partie administrative, financière, la publicité et bien sûr, préparer ses cours. Ça, on n'en parle pas forcément. Tu peux détailler un peu plus là-dessus?
1: C'est beaucoup de chapeaux là. C'est... c'est la communication, le marketing, le graphisme. Bien, tu peux toujours payer quelqu'un pour faire ces choses-là, mais on ne gagne pas. Il y a des profs qui s'en sortent très, très bien, là, qui font des... des gros salaires, mais comme le taux horaire d'un quand on enseigne un cours, c'est pas si élevé que ça. Moi, je faisais tout. Là. Je ne payais pas vraiment des gens pour faire mon graphisme. Tout ça, puis. Euh... C'est ça. Fait qu'il faut que tu portes tous les chapeaux. Mais ça, je pense que c'est ça d'être entrepreneur au début aussi. Parce qu'après une, peut-être, une, une... Après peut-être cinq ans, comme en massothérapie, comme dans d'autres domaines, ta clientèle est plus établie. Puis là, après ça, ben, tu peux peut-être... Tu t'es trouvé des alliés aussi. Tu t'es trouvé des façons de faire les choses. Puis ça s'installe mieux. Là.
0: OK. Euh, mais comme je te disais un peu en off... Quand moi j'ai fait ma formation de yoga, tu vois, euh, j'avais un peu cette, euh, ce syndrome de, de l'imposteur où euh, je voyais les autres qui faisaient de la méditation tous les jours, qui avaient une pratique quotidienne, euh, une pratique euh, d'asana. Euh, et moi, j'avais pas le temps de faire ça parce que du coup, je travaillais à côté, j'avais un temps plein euh, dans le marketing, je donnais des cours de boxe en plus de mes cours de yoga. j'avais vraiment pas le temps de faire ça. Et toi, tu as parlé de ce côté euh, zen du prof de yoga qu'on, qu'on doit donner. Moi, j'avais ce, ce syndrome d'imposteur. Est-ce que toi, tu avais ça aussi?
1: Ah, oh, la même chose que toi. G- gros symptôme d'imposteur. Parce que moi, je ne pratique pas... Tu sais, je fais pas des séances de yoga tous les jours, là, pour moi. Ce que j'ai eu pendant longtemps, c'est une pratique de méditation. Donc, c'était de m'asseoir pendant 20 minutes, 30 minutes. Ça, tous les jours. Parce que toute ma semaine, j'étais en mouvement, là. Je pas faire en plus du... Tu sais, des, des cours... mais je dis ça, puis il y a des gens qui pourraient être vraiment en désaccord. Là. Tu sais, moi, j'ai des mentors, j'ai des profs qui, eux, ils font une pratique tous les jours. Puis c'est des gens qui sont plus dans l'action. Mais moi, quand j'avais un besoin de bouger pour moi, ce n'est pas du tout du yoga que j'avais envie de faire. J'avais envie d'aller à un cours de cardio, training, j'avais envie d'aller faire du ski de fond, j'avais envie d'aller courir, d'aller faire du vélo, puis beaucoup de pratiquer des choses dehors. Parce que j'adore le yoga, mais on est toujours en dedans, ou la plupart du temps. Et quand moi, j'avais du temps pour moi, bien, ou une marche, ou. Puis, mon approche, moi, dans le yoga, elle n'est pas puriste. T'sais. Je pense que c'est simple, c'est bien d'intégrer différentes disciplines de mouvement. puis Le yoga est plus dans la façon dont on voit le corps, puis la façon dont on voit ce mouvement-là, que dans une pratique d'enchaînement prédéfinie qui, qui on, on pense que c'est... Euh, plus authentique ou que c'est plus traditionnel. Puis à mon avis, l'essence du yoga, c'est pas ça. Mais là, c'est mon avis, puis c'est mon opinion. Donc, on peut courir puis faire du yoga. On peut marcher puis faire du yoga. euh, On peut apporter l'esprit du yoga dans les autres mouvements qu'on fait. Puis, le yoga me sert beaucoup de manière thérapeutique, comme si j'ai des tensions ou si j'ai mal à quelque part, je vais utiliser des postures de yoga pour essayer de soulager ces tensions-là, ou même un problème de digestion, je vais dans mon quotidien, c'est, c'est là que les asanas, si on veut, ils prennent leur place. Puis, ce que j'ai eu de plus proche, puis je, dis, je parle au passé parce qu'en ce moment, je n'ai pas recommencé à avoir une pratique régulière de méditation, mais ce que j'ai eu le plus proche d'une pratique de yoga, c'est de la méditation tous les jours. Bien, ça en est aussi. T'sais. C'est juste pas ça qu'il y a dans les, dans les studios. T'sais.
0: OK. Bon, moi, ça me fait penser à plein de questions. Euh, mais je j'ai essayé de me canaliser... Euh, toi, quand tu pratiques la méditation, on en avait parlé un peu en off, on avait parlé de méditation active ou passive, toi, quand tu pratiques ou quand tu enseignes la méditation, euh, sous quelle forme se présente-t-elle?
1: Oui, ben il y a une image que j'ai, j'ai... En fait, je trouve pas... Non, l'image n'est pas si bonne, mais on m'avait parlé de, de type de pratique ABC, puis là, l'image qu'on donnait, c'est comme une chenille, des, des mouvements qu'une chenille fait en avançant, mais tu vois, j'arrive pas à l'expliquer, fait que c'est pas une bonne image, mais ça pour dire qu'il y a comme différents niveaux d'attention ou de concentration qu'on peut donner à notre pratique. Fait que je peux moi j'ai déjà fait des retraites de méditation, puis ça c'est vraiment un... c'est vraiment intéressant, puis ça te plonge dans un univers de méditation comme à tout moment, tu es dans cet univers-là, fait que ça, on pourrait dire que c'est un niveau d'intensité élevé. Après ça, quand tu fais ta pratique quotidienne de 30 minutes ou de 5 minutes ou de 1 heure, tu es dans un niveau d'intensité moins élevé, mais tu es encore dans un niveau d'intensité. Quand euh, tu coupes tes légumes mais que tu ne fais rien d'autre que couper tes légumes, tu es encore dans une action de méditation ou dans une tâche du quotidien, mais dans un niveau d'intensité un petit peu moins élevé. fait que Moi, je pense qu'il y a moyen de semer la méditation dans, dans son quotidien comme ça à, différentes, à différents niveaux d'intensité. Fait que dans le mouvement, je ne suis pas toujours dans un état d'esprit méditatif quand je suis en mouvement. Mais euh, je trouve que ça va bien dans des cours de yoga très lents, par exemple. Euh, Moi, je je trouve que oui, il y a moyen de méditer dans le mouvement. Mais si on veut, par exemple, développer avec la méditation plus de concentration puis aller dans des états plus profonds, je pense que l'immobilité a quelque chose d'intéressant. C'est mon mon opinion à moi. Un peu de tout. Si tu fais juste méditer en courant, je pense que tu passes à côté de certaines choses que la méditation peut t'apporter. Mais si tu n'as pas le goût de t'asseoir et méditer, fais-le pas. T'sais, moi, c'est ça ma vision. T'sais, j'suis... T'sais, j'suis vraiment... Je suis je, vraiment. J'ai commencé le yoga avec Bikram qui était très militaire. Là. T'sais, j'aime ça quand même, me faire donner des, des instructions très précises quand je suis un cours de yoga, mais, mais je ne suis pas capable d'enseigner comme ça. J'suis, ça fait pas de sens. Je trouve ça comme trop rigide. fait que Je je peux pas te dire euh, oui, tout le monde devrait s'asseoir et méditer avant de commencer leur journée. Je suis plus comme si tu pas le goût, fais-le pas. <rire>
0: Ouais, bah, je, suis, je suis carrément d'accord avec toi euh, je pense qu'il ne faut pas se forcer pour dire euh, on a fait telle pratique si ça ne te ressemble pas, il ne faut pas le faire euh, tu peux essayer, mais se forcer pour dire bah, tiens, je me suis forcé à faire parce que euh, la société m'a dit de le faire ça ne sert pas à grand chose et je pense que ça dénature aussi euh, euh, sa propre personne euh, d'ailleurs en parlant de ça, qu'on avait préparé le podcast, je t'avais posé une question euh, que, à laquelle je ne voulais pas que tu répondes, mais que je vais te poser maintenant Est-ce que tu adaptes la pratique aux personnes ou est-ce que tu adaptes les personnes à la pratique Est-ce que tu les amènes euh, à une pratique, on va dire, plus ancestrale ou ce qu'on pourrait trouver dans les écrits Ou l'inverse, vraiment, c'est-à-dire que euh, la société a changé, les gens ont changé, les besoins ont également changé. Et du coup, on adapte la pratique aux personnes qui viennent au cours.
1: Oui, mais... C'est, ça, tout va dans le sens de dire que je suis pas puriste, puis comme que mon, c'est, l'enseignement, c'est vraiment de regarder qui qu'il y a devant moi. Que là, c'est peut-être un peu, je ben, ne pas si fort que ça comme mot, mais je trouve ça ridicule d'essayer de prendre le yoga comme un, une forme rigide puis de l'imposer sur un corps. Fait que moi, j'aime mieux faire l'inverse. Comme en ce moment, la personne, son corps, son esprit, Devant moi, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que cette personne-là peut faire? Qu'est-ce que cette personne-là veut faire? Puis, c'est quoi les outils que moi j'ai dans mon, dans mon coffre à outils de yoga? Quels outils je peux apporter à cette personne-là pour l'accompagner ici, maintenant, là où elle est en ce moment? Fait que, fait que mon, approf, mon approche est vraiment flexible à un point où, j'ai, des fois, je suis capable de monter un cours, là, comme de l'écrire, mais même quand je m'écris un cours, je le suis pas. Euh, puis je pense que la plupart des profs, c'est ça. Là. Mais, tu sais, je me fais un plan de cours, puis je ne le suis pas à la lettre parce que finalement, je vais voir quelqu'un arriver puis je pensais faire tout mon cours à quatre pattes, plus cette personne-là a mal au poignet. Mais je, tu je donne une, pas vraiment un vrai exemple. Là. Je ne fais pas de cours complètement à quatre pattes, mais, mais là, ça, ça devient ridicule d'essayer de tenir mon cours à ou Ah, oh, moi, je voulais tu sais J'essaie quand j'enseigne de, en, d'enlever mon. Le moi. Tu sais, moi, je deviens comme un véhicule pour répondre aux gens qui sont devant moi. Puis c'est sûr que c'est impossible, en donnant 10 à 15 cours semaines semaine, d'être toujours dans cet état d'esprit-là. T'sais. C'est sûr que j'ai donné plein de cours sur le pilote automatique, mais mettons dans mon idéal, c'est d'avoir un thème en tête, de prendre le pouls des gens qui sont devant moi, parce que aussi, il, y a, il y a comme tout un effet de groupe, fait que les, les gens individuellement, mais comment le groupe euh, se présente ce matin-là, ou cette journée-là, puis après ça de voir comment avec mes outils de yoga je peux faire un, le pont entre mon thème puis le groupe fait que pour moi il faut l'adapter le yoga puis en plus je me suis beaucoup intéressée à l'histoire du yoga moderne c'est euh, l'ashtanga ça a été développé pour des jeunes hommes indiens qui avaient environ 20 ans qui étaient en, c'était pour les mettre en forme physique puis il y a à peu près une, euh, je me trompe tu en disant une centaine d'années, peut-être même moins que ça. mais là, moi, je suis devant une Québécoise de 65, 70 ans, qui n'a pas eu la même vie que ce jeune homme de 20 ans, qui n'a pas la même culture. Je peux pas. Je peux pas donner le. C'est pas logique dans ma tête. Fait que c'est Fait que le moi, je suis vraiment pour adapter le yoga. Puis là, le gros défi là-dedans, c'est d'essayer de voir c'est quoi l'essence du yoga. Puis c'est quoi qu'on garde? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on ne va pas adapter, Il euh, y a peut-être que c'est quand que ça devient plus du yoga, mais ça, c'est des grosses questions existentielles que je me suis et que je me pose encore, tu <rire> Comme c'est, 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 c'est où? C'est-tu quand j'arrête de mettre une musique calme dans mon douce, dans mon cours? C'est-tu, euh, c'est-tu quand je fais faire des mouvements en répétition parce que là, je suis tombée dans un registre plus d'entraînement? C'est, c'est, c'est où? Que ça ne devient plus du yoga, je ne le sais pas. <rire> fait, que c'est ça. fait que c'est en construction, ouais.
0: Ouais, je vois très très bien ce que tu veux dire. Euh, tu vois, moi je suis un peu dans le même état d'esprit. J'adapte en fonction des gens. Euh, parce que tu vois, tu peux très bien préparer ton cours de A à Z. Et puis tu arrives euh, dans ton cours, il y a une personne qui te dit qu'elle a mal quelque part. Ou une personne qui te dit qu'elle ne peut pas faire cette posture. Donc ton cours est en, est en perpétuelle adaptation. Donc c'est vrai que je pense qu'on fait tout ça, j'ai l'impression, dont on prépare un peu le cours et puis finalement qu'on arrive, on, on a un autre cours qui se déroule euh, dans notre tête et donc qu'on, qu'on fait. Et, euh, et aussi, euh, comme toi, euh, j'adapte euh, la pratique aux gens et je pense qu'avec le temps, euh, j'adapte les gens à la pratique, c'est-à-dire que je les amène à un peu plus de, de, de suivi, de, enfin on va dire des préceptes entre guillemets de, de la pratique.
1: Mais c'est ça, mais c'est, c'est super organique, tu sais. Puis, mettons, je, parce que c'est un exemple tellement commun, la douleur au poignet. Si j'ai quelqu'un qui a mal au poignet, qui arrive dans mon cours, ça se peut que cette personne-là, sa douleur au poignet, fasse en sorte qu'elle ne peut jamais mettre de poids. Et là, ça va influencer mon cours dans une direction. Mais moi, si je réalise que c'est plus parce que la façon qu'elle pose sa main au sol, ça génère cette douleur au poignet-là, et là, mon cours, tout d'un coup, plutôt que d'être pas sur le poignet, au contraire, il va être sur le poignet, puis sur comment bien mettre la main au sol pour ne pas fermer le tunnel carpien puis pas générer de douleur. Fait que, une même situation, comme vu simplement c'est une douleur au poignet, mais elle peut m'amener dans plein de directions de cours. Fait que c'est, c'est de, toujours de rester dans l'organique, puis aussi de ne pas. Là, je parle vraiment à moi-même, puis c'est pas grave si c'est pas parfait. Là. C'est pas grave s'il y a un élève dans notre cours qu'on n'a on pas réussi à bien adapter la, la pratique. T'sais, c'est juste que dans ma vision du yoga, c'est vers ça qu'on devrait aller. T'sais, c'est ça que je trouve intéressant. Puis, oui. c'est ça. Puis, il y a des cours... Quand je donne un cours dans un événement, par exemple, qu'on est dehors, puis que j'ai tellement de choses... T'sais, j'ai plein de choses à penser qui ne sont pas le cours, mais là, mon cours n'est vraiment pas adapté. C'est là où j'ai le plus de... Tu sais, si j'ai 30 personnes devant moi, mon cours n'est pas adapté. C'est là que j'ai le plus de, de structure, puis que je suis le plus à un plan.
0: Effectivement, euh, ben, je suis comme toi, c'est-à-dire que pour moi, au-delà de 15, ça devient hyper compliqué à gérer.
1: C'est ça, ben oui, puis 15 élèves, ça peut être beaucoup à gérer selon les difficultés ou les défis des élèves, mais là, ces temps-ci, je vais suivre des cours dans un studio où on est 48 dans la classe, puis il n'y a pas d'adaptation vraiment qui est fournie par le prof, un peu, quand même, c'est pas... ça dépend des profs, mais je, je pourrais pas, même un prof avec 20 ans d'expérience, je suis pas sûr qu'il peut bien gérer 48, c'est... Oui, c'est ça. T'sais, pour gérer, pour avoir 48 élèves, si tu veux te délivrer un enseignement vraiment de qualité à chaque élève, ça prend des assistants. puis En plus, on est dans une formule de drop-in fait que de, de, à la carte. Fait Tu as des gens, qui, c'est la première fois qu'ils viennent, puis tu as des gens qui sont là chaque semaine. T'sais, ça, ça change aussi la dynamique de cours. Fait que après, je trouve que quand tu es prof, tu es toujours confronté à tout... Ben, moi, mon cerveau, il marche comme ça. J'ai, j'ai comme un éventail de choix tout le temps. Puis d'être, d'être prof, bien là, c'est de choisir c'est quoi tu vas mettre, que tu vas mettre en lumière. Puis là, ton défi comme professeur, c'est de faire le filtre, parce que tu peux pas présenter toutes les idées qui sont venues à toi <rire> quand, quand tu étais devant. Comme tantôt, je t'ai entendu dire « J'ai plein de questions, mais là, je vais veux, je veux me canaliser. » C'est ça le travail un peu <rire> de prof, d'en recevoir toute cette information-là puis de dire bon, « bah quel faisceau je choisis aujourd'hui? Quel canal j'écoute? »
0: Ok, je vois vois très bien. Euh, Tu vois, lorsqu'on avait euh, bah, encore une fois discuté, auparavant, euh, je t'avais dit que moi, je parlais beaucoup de de zones d'inconfort. Tu vois, quand tu as pris l'exemple des personnes qui ont mal au poignet, c'est souvent quelque chose qu'on voit durant les cours, mal au poignet, euh, parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude de mettre du poids dessus, à part au développé couché ou quand tu fais de la muscu euh, ou quand tu fais des pompes, mais c'est très rapide. Là, c'est rester sur des postures un peu plus lentes un peu plus lente, pardon, euh, est-ce que, enfin, comment tu, tu amènes ça? Moi, je parle beaucoup de zones d'inconfort pour savoir si la personne a mal ou est inconfortable. Mais toi, du coup, comment tu amènes ça?
1: Ben, c'est une question que je trouve difficile parce que je trouve que vite, dans cette question-là, on sort du domaine du prof de yoga puis on doit faire appel comme à d'autres, tu sais, des spécialistes, pas les spécialistes, mais des gens de d'autres expertises, si on veut. Euh... Puis, bon, attends. Euh, déjà, c'est ça. Si j'enseigne un cours de groupe, moi, je vais être vraiment plus côté prudence. Des fois, c'est exagéré. Fait que je vais être comme ça, on ressent pas de douleur si vous n'êtes pas bien sorti. Parce que je suis pas dans une position où je peux voir tout le monde en même temps puis repérer quelque chose qui tomberait dans une zone comme plus dangereuse. Tu sais, je peux pas euh, amener les gens dans des endroits trop risqués où moi, je suis pas confortable de le faire. Fait que j'essaie de. Ça, puis je, je me dis aussi que je donne un peu, tu sais, j'essaie de donner la responsabilité à la personne de juger elle-même, ça dans un contexte de groupe. Après ça, vis-à-vis de moi-même ou dans un, un contexte de cours privé, là, ça se peut que j'amène la personne à, et moi-même à explorer un peu plus proche du mouvement, euh, de la douleur, hein? Parce que, ben moi, j'ai eu, j'ai eu une période de ma vie où j'avais des douleurs chroniques où. Pas chronique, persistante. C'est une douleur qui est là euh, tout le temps. Puis qui part, puis qui revient le mois d'après. Puis comment j'ai réussi à me sortir de ça, c'est en ayant en en arrêtant de cultiver la peur de la douleur. Parce que là, j'avais peur d'avoir mal. Fait que j'arrêtais de bouger. Puis le fait que j'arrêtais de bouger, ça euh, créait plus de douleur. Fait que c'était comme un servicieux. Mais pour être capable de sortir de ça, a, j'ai reçu de l'aide d'une thérapeute qui avait beaucoup d'années d'expérience, puis qui était et ostéopathe et physiothérapeute. Donc, quelqu'un qui avait le bagage pour m'amener à, à me sentir en sécurité, d'aller explorer. T'sais, je faisais le mouvement avec elle, puis elle me dit Regarde, le mouvement, tu es capable de le faire, puis ça fait pas mal. Fait que là, tu vas. On, on a finalement travaillé à, à faire du renforcement musculaire. Fait que si on est toujours par peur d'avoir mal en train d'éviter certains mouvements ou d'arrêter certaines postures ou de ne pas se confronter à de l'inconfort, ben, on peut créer plus de problèmes. Mais je trouve que d'adresser cette situation-là précisément, un cours de groupe, c'est peut-être pas le bon contexte. T'sais, en privé, oui. Puis en privé, ben je pense que c'est bien d'avoir une petite formation, ou un background thérapeutique pour pouvoir accompagner les gens là-dedans. Puis si j'avais à donner juste un une clé que moi j'utilise beaucoup, c'est de commencer puis de finir le cours avec une posture qui est super sécurisante pour l'élève. C'est que dans cette posture-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de douleur. Puis de trouver cette posture-là avec l'élève. C'est souvent une posture couchée sur le dos. Ça peut être couché sur le dos, les pieds sur une chaise. Ou c'est quelque chose dans lequel quoi la personne se sent en sécurité. Fait qu'on commence, on termine le cours comme ça, fait qu'on en, on enveloppe de d'un sentiment de protection, de sécurité. Puis au courant du cours, on peut y retourner aussi. Puis, tu sais, c'est comme, c'est comme si as si peur du noir, tu vas veux, tu veux aller explorer le noir avec une chandelle. Ou là, tu vas peut-être déposer la chandelle, tu vas t'éloigner un peu plus vers le nord, tu, noir, tu vas revenir vers la chandelle. Fait que c'est de dire, ben, cette zone-là où j'ai mal, où j'ai peur, je vais veux, je veux aller l'explorer tranquillement puis de, de façon à me sentir sécuritaire. Ça, c'est l'aspect psychologique, tu sais. Parce qu'après ça, il y a du physique aussi. Pourquoi tu as mal, tu sais. Ça peut être un problème pathologique que moi, comme professeur de yoga, je ne peux pas adresser. C'est possible.
0: J'aime beaucoup euh, cette image de la chandelle dans le noir où on part et on revient. euh, Parce que c'est vrai qu'on ne parle pas d'aspect psychologique dans le yoga. Euh, Et ça, c'est vraiment dommage.
1: Oui. Oui, oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est parce que la douleur, c'est physique, mais c'est super... euh, mais ça, tout passe par le cerveau, puis c'est un chemin qu'on peut, on peut devenir... Euh, on peut se désensibiliser, puis on peut se sursensibiliser aussi. Là.
0: Oui, c'est hyper important ce ouais. que tu dis. Euh, justement, tu as parlé de, de travail avec la thérapeute à côté, et euh, ouais. de ce que tu as pu vivre également. Est-ce que tes études de, de foresterie, pardon, ou tes autres études euh, en thérapie, en yoga, euh, autres que juste l'enseignement, euh, t'aides dans, ouais. le, dans l'organisation de tes cours, dans la préparation de tes cours.
1: Oui, oui, vraiment. Puis, ben, tu sais, c'est aussi... À travers tout ça, moi, j'essaie de me rappeler que moi, je trouve que le prof de yoga, c'est, c'est quelqu'un qui est, qui est général, qui est, c'est, c'est un métier de... Là, c'est un terme de médecine généraliste, là, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a comme une vue d'ensemble. Puis... C'est important de valoriser les gens qui sont plus. qui ont raffiné un peu leurs connaissances dans certains domaines. Et moi, ça ça m'arrive plein de fois d'envoyer des élèves euh, vers euh, une physiothérapeute périnéale. Euh, tu sais, il ne faut pas hésiter. Comme. À, à reconnaître nos limites comme professeur de yoga. Fait que quand j'enseigne un cours de groupe, je ne suis pas thérapeute. Puis ne même, j'ai pas les, je peux pas utiliser le terme thérapeute là, même pour mes cours de, de yoga privé. Fait que je présente ça toujours comme un yoga dans une approche thérapeutique. T'sais. Puis parce que c'est un yoga où on va prendre le temps de reconnaître qu'on a besoin d'une approche plus douce. T'sais. Puis qu'on a besoin, il y a des défis où il y a des, des problèmes des douleurs psychologiques ou des douleurs physiques, par exemple. mais Sauf que moi, je, je la présente assez rapidement, ma limite de... Ben, je, je suis juste prof de yoga. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas, pas d'études. De, et je ne suis pas psychologue. J'ai, j'ai des limites. Mais pour répondre à ta question, car j'en, moi, je trouve qu'il y a tout... Mais je fais toujours des liens avec tout. fait que, Comme ingénieur forestier, au Québec, on travaille avec une, une ressource, une forêt qui est immense et qui est publique. Puis, il y a plein de gens qui, qui vivent sur ce territoire-là, puis qui ont des intérêts différents, puis des intérêts qui, qui sont des parfois contradictoires. Puis, c'est vraiment difficile de, d'orienter comme la, les décisions dans le sens où il y, y a comme un cadre légal, après ça, il y a des pressions financières, après ça, il y a des pressions sociales. Puis, je trouve que ben, dans un cours de yoga, ça peut être un peu la même chose, c'est que c'est d'apprendre à, à être confortable. Avec le fait qu'on ne peut pas répondre à tout, puis c'est de l'optimisation un peu dans les deux cas. Dans l'aménagement forestier, ben, c'est de trouver, d'apprendre à être être confortable dans cet inconfort-là que la situation ne sera jamais parfaite, puis d'être dans une recherche d'équilibre, puis d'essayer de de considérer au mieux tout le monde qu'on peut. Ce que moi, en de, mettons un yoga en donnant des cours doux, des fois j'ai des à des élèves qui auraient aimé ça que ça soit plus actif. Puis tu peux pas, des fois il y a des choses qui se retrouvent sur des pôles, puis là si tu vas plus dans une direction, c'est plus dur pour l'autre. Fait que c'est de trouver des mécanismes pour essayer d'aller rejoindre tout le monde qui est là, puis, en... puis de cultiver aussi le... la patience, puis le... le genre de paix d'esprit de te dire comme ça sera jamais t'sais, ça sera jamais noir ou blanc. Fait que euh, ça, c'est, c'est sûr que je fais des liens avec ça. Je sais plus. Je suis allée loin hein, par rapport à ta question. Fait que là, je ne me rappelle plus.
0: <rire> non, 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 t'inquiète pas. Euh, tu n'as pas dévié de la question. Bien au contraire, on a parlé de, de confort dans le confort. Ouais. Euh, de, de tout ce qu'il y a autour du, du cours de yoga, de tout ce qu'on peut faire.
1: Oui. Ben oui, ça suit la question de douleur aussi. Ah. Parce que c'est ça aussi.
0: Euh, justement, Euh, je trouve ça hyper intéressant aussi que tu dises que tu n'es pas thérapeute Euh, et ça, c'est très rare.
1: Oui, j'ai dévié un peu ta question parce que que là, je voyais qu'on parlait de douleur et tout, puis c'est des sujets que j'adore parler de ça, mais je trouve que c'est important comme... Je ne sais pas en France c'est comment, mais ici au Québec, on peut être prof de yoga sans formation, ou avec très, très peu de formation moi, je suis beaucoup dans une démarche de redonner aussi le pouvoir à l'élève de, de juger si la personne devant toi elle peut répondre à tes besoins, puis aussi de, de redonner la responsabilité aux profs de yoga de reconnaître quand ils, les ont pas les compétences de, de répondre à leurs besoins, t'sais. ce qui est dur à faire des deux côtés. T'sais.
0: Euh, Oui, alors pour la France, il y a un peu de tout, il y a des formations euh, complémentaires, enfin titre complémentaire de 50 heures, euh, des formations de 100, 200, 300, 500 heures, mais il y a également euh, des formations extrêmement rapides en 3 jours pour avoir un certificat euh, de professeur de yoga reconnu par euh, je ne sais qui, mais tu as des gens diplômés avec euh, très peu de pratique. Euh, Je trouve ça hyper dangereux, que ce soit pour la personne qui enseigne et pour l'élève, encore plus pour l'élève.
1: T'sais, on peut dire que c'est dangereux, mais on peut dire aussi c'est que ça devient plus difficile. La solution à ça, pour moi, c'est de redonner la responsabilité à, à l'élève qui va faire le cours, de, de juger, t'sais, de t'sais, c'est, ça parce que ça rejoint plein de mes réflexions. En ce moment, j'ai comme une grosse réflexion sur le fait que d'être responsable de sa spiritualité, c'est très difficile. Parce qu'on a toujours le réflexe, c'est toujours plus facile de dire, oh, je vais m'en remettre à un... Une instance où je vais m'en remettre au prof, ou ah, parce que le prof le dit, ben ça doit être ça doit être vrai, ou Ah, parce que ça, c'est dans les principes du yoga, ben, ça doit être vrai, et tout ça. Puis de toujours de se poser des questions, de remettre en question, c'est épuisant. Fait que je comprends qu'on ne veuille pas toujours faire ça, mais si on, si on garde dans notre tête la petite, la petite euh, possibilité que ça se peut que ce jour-là, le prof se trompe, ou ça se peut que. Tu sais, c'est facile de dire quelque chose puis d'avoir l'air de connaître ça. Puis, puis c'est, pas, c'est jamais des mauvaises intentions. Je, je suis convaincue. Tu sais, moi, je dis plein de choses des fois que je pense que je connais la chose. Puis là, plus tard, j'apprends que, oh non, je me trompais, tu sais, puis j'ai peut-être amené des gens dans l'erreur. Tu sais. fait que, comme, comme élève, tu sais, de, de se dire, OK, si je le fais, si j'écoute le prof, c'est parce que là, je suis confortable puis je suis à l'aise de le faire. Tu sais, puis je suis, non seulement je fais confiance au prof, mais je suis conf- je fais confiance au mouvement dans lequel on est, puis tu sais, je suis d'accord avec telle chose. Mais...
0: Effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Fait que. Euh, tu vois, c'est aussi la responsabilité de l'élève de dire bah, aujourd'hui, je ne le sens pas. Oui. Euh, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie de le faire. C'est ça. Euh, je ne sens pas cette posture où, où je ne me sens pas du tout aujourd'hui, carrément. Oui. Euh, parce que c'est, c'est facile de mettre la, la faute sur le prof, mais il y a aussi l'élève qui doit se responsabiliser.
1: Oui, puis après, comme prof, il faut qu'on s'éduque à. À ne pas le prendre personnel. Tu des fois, j'ai des gens qui, allaient, qui arrêtent quelque chose ou qui font le mouvement plus difficile, puis ça peut toucher mon égo de professeur. Tu sais, si, si je dis « descendez la planche sur les genoux », puis que j'ai des gens qui ne descendent pas la planche sur les genoux, ça peut toucher mon égo de professeur. Ou si j'ai quelqu'un qui ne la fait pas, puis qui s'assoit, ça peut toucher mon égo de professeur. Mais là, c'est d'apprendre à... à, à oui, mais je ne sais pas... Je suis pas là, moi, pour leur imposer quoi que ce soit. C'est leur pratique. Si je vois un problème, si, si la personne elle dépend, elle descend la planche, pas sur les genoux, mais qui a fait sa planche tout croche, là c'est correct, tu peux intervenir et dire dire ben, écoute, pour la raison pour laquelle moi je te propose de la faire sur tes genoux, c'est parce que quand tu descends comme ça, je vois tes épaules et tes omoplates, ça fait, fait que je te propose de. Tu sais, moi j'aime beaucoup être dans la proposition, dans la suggestion. Mais encore là, c'est, 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 je suis certaine que je tape sur les nerfs de plein de gens parce que moi je le sais, il y a une partie de moi. Quand je vais faire un cours qui est militaire, je veux pas qu'on me propose des choses, je veux qu'on m'ordonne, des Tu sais, comme je veux pas avoir à penser, je, je veux juste comme. Fait que, là, encore là, je, je parle de tout ça, mais c'est mon approche, puis ça attire les gens qui aiment cette approche-là. T'sais.
0: Oui, je comprends. Mm. Euh, je comprends tout à fait. C'est vrai que dans, dans beaucoup de pratiques euh, telles que ben, les, les sports de combat, les arts martiaux, euh, Pilates, yoga, on ouais. propose euh, toujours des adaptations. On voilà. Pour que la personne ne se blesse pas, pour que la personne puisse euh, avoir un rythme de, de progression euh, ouais. adapté. Mais euh, bah, ouais. par exemple, je prends mon exemple, euh, moi, quand je vais à un cours, euh, je mets mon cerveau à l'entrée, ouais. je le dépose et, euh, et je suis la personne. Donc, ouais. euh, adaptation ou pas, euh, je suis. En tout cas, je fais de mon mieux pour suivre. Mais, mais je comprends qu'il faille toujours des adaptations.
1: Oui, mais, puis là, tu sais, ça serait un non-sens dans mon discours de dire que cette personne-là, tu sais, non, il faut. Genre elle, elle a choisi d'aller là, puis de, de laisser son cerveau de côté, comme tu dis, puis de suivre le prof. Mais tu sais, c'est un choix qu'elle a fait aussi. Fait après ça, on, là, tout est dans tout. Je reviens à être confortable avec l'inconfort que tu as des élèves qui vont te suivre. J'ai Des élèves, des fois, ils se mettent dans des positions là, pour suivre qu'est-ce que je fais, puis je suis comme, mais tu es en train de te détruire le genou, qu'est-ce que tu fais? Puis là, eux autres, ils veulent juste faire comme ce que moi, j'ai dit de faire. T'sais. Mais je. T'as... C'est d'être confortable avec le fait que des fois on va se retrouver dans, dans des situations comme ça aussi en enseignant. Tu sais, c'est tout et. C'est ça. Fait que c'est des directions. C'est comme même quand j'enseigne, je dis là, votre but, c'est pas avoir telle posture, c'est que je veux sentir que le mouvement s'en va dans telle direction. Tu sais, où on, où... Des fois, je donne des images exagérées. Je dis oh, OK, comme si on voulait amener le pied sur la tête. Mais moi, je le sais que même un contorsionniste, il ne peut pas amener le pied sur la tête. C'est juste je veux juste que vous ayez cette direction-là dans votre mouvement. Fait que c'est la même chose, donner de la responsabilité à l'élève comme dans quel degré l'élève va prendre responsabilité pour le cours, il ne deviendra pas prof, mais c'est une direction de, de redonner que la personne elle reprenne un peu de, de la responsabilité. Euh, c'est ça, c'est juste euh, de, de, il faut garder, à mon avis, il faut garder la fluidité, il faut garder le, l'exploration c'est toutes des choses que j'aime qui me rejoignent beaucoup puis que je veux amener dans l'enseignement
0: et voilà, c'est la fin de notre première partie merci à tous de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver Camille sur Instagram sur sama.yoga.meditation ou alors sur son site sama.yoga.ca ou alors sur son podcast sur Spotify ou YouTube, Des Pieds à la Tête. Merci à tous et à très vite pour la deuxième partie.